0: Всем привет! Это подкаст Заряжаемся английским онлайн-школа Inglex. Меня зовут Костя, и сегодня мы разберем, когда говорить either, когда neither, а когда known и both, и вообще в чем разница между ними. Будет интересно, погнали! Для начала напомню, что either и neither — это союзы или conjunctions — служебная часть речи, которая связывает между собой простые предложения в составе сложного и однородные члены предложения. Either и neither произносятся по-разному в британском и американском варианте. Вот только что я произнес эти союзы так, как они звучат в американском английском, и буду дальше продолжать так делать по ходу всего выпуска, чтобы не путаться. А вот британский вариант звучит как either и neither, так что можете выбрать то произношение, которое больше нравится вам. Об этой разнице даже песни есть у Луи Армстронга и Эллы Фитджеральд. Итак, рассмотрим самые простые модели употребления этих двух союзов. Either часто используется в речи в значении «и я тоже» или «и мне тоже», а neither — то же самое, только в отрицательном смысле. То есть с их помощью мы можем выразить согласие. I like dogs more than cats. Я люблю собак больше, чем кошек. Yeah, me either. Да, я тоже. I don't like pigeons. I think they're stupid. Я не люблю голубей, я думаю, что они тупые. Yeah, me neither. Да, я тоже. И хочется добавить «не люблю голубей». No. Me другое значение either это оба. А также и то и другое. А neither ни то, ни другое. What do you like the most? Comedies or thrillers. Что любишь больше всего? Комедии или триллеры? Either. И то и другое. What do you prefer in the morning? Tea or juice? Что вы предпочитаете утром, чай или сок? Neither. I like hot water with a slice of lemon. Ни то, ни другое. Я люблю горячую воду с кусочком лимона. Особенности согласия с отрицательным высказыванием мы разберем чуть дальше, а пока давайте подробнее поговорим о случаях употребления существительными глаголами и местоимениями, а также рассмотрим разные варианты перевода этих двух союзов. Either и neither употребляются перед исчисляемыми существительными в единственном числе. My dad has a huge library at home. You can take either book from the shelves. У моего отца дома огромная библиотека. Вы можете взять любую книгу с полок. I wasn't that restaurant last month. Neither dish was delicious. Я был в том ресторане в прошлом месяце. Ни одно блюдо не было вкусным. Если перед существительными надо поставить какое-то определяющее слово, типа your, my, his, these, that и так далее, то в таком случае после either и neither всегда добавляем предлог of. «Either of your cakes was fantastically tasty». Каждый из твоих пирогов был фантастически вкусным. Are either of you two gentlemen sailors? «Neither of pair of sneakers attracts me». Ни одна из этих пар кроссов меня не привлекает. Еще один момент употребления перед местоимениями. Здесь всегда используем конструкцию «either of» или «neither of». «He can make laugh either of them». Он может рассмешить любого из них. «Neither of them was born in New York». «Ни один из них» или «Никто из них» не родился в Нью-Йорке. Если после either of» или «neither of» стоит глагол, то он употребляется в единственном числе. И, кстати, в этом разница мышления на русском и на английском. «Either of your answers was correct» — оба твоих ответа были правильными. Как вы слышите, в русском глагол «были» стоит во множественном числе, в то время как в английском используется единственное число «was». То же самое и для отрицательной формы. Neither of my friends was in the city to help me move out. Никого из моих друзей не было в городе, чтобы помочь мне с переездом. Но, как всегда, существуют исключения. Если разговор неформальный, можно всегда использовать глагол и во множественном числе. Neither of my friends were in the city to come to my party. Никто из моих друзей не был в городе, чтобы прийти ко мне на вечеринку. И вот в следующем примере как раз обратите внимание на вариант произношения neither. You cannot... Я не думаю, что кто-то из наших детей сейчас в школе. И, скорее всего, вы помните, что есть еще такие конструкции, как either or или neither nor. На русски они переводятся как или то, или это, или же еще вариант как, так и. И в отрицательной форме ни то, ни это can Вы можете навестить ее либо сегодня, либо завтра. Она будет свободна в любое время. «I've got neither time nor desire to make this trip happen. У меня нет ни времени, ни желания устраивать эту поездку. «I fear neither death nor pain. Рассмотрим особенности согласия с отрицательным высказыванием собеседника. Самое простое — соглашаться с помощью «neither». Скажем, вам говорят «I don't like rap music». Я не люблю рэп. Для того, чтобы согласиться в отрицательной форме, вначале ставим neither, затем вспомогательный глагол, то есть do, have, be, и дальше уже поставим подлежащее, то есть того, кто согласен с выраженным мнением. Итак, I don't like rap music. Neither do I. Я тоже не люблю рэп-музыку. А если мы хотим согласиться с отрицанием но с помощью either, тогда ваше согласие будет выглядеть так. Вначале будет идти местоимение, то есть кто согласен, I, she, they, затем вспомогательный глагол в отрицательной форме, например, don't, haven't, isn't, и затем either. My parents don't like social media. Мои родители не любят соцсети. Yeah, mine don't like it either. Ага, мои тоже. I don't want it either. Еще один момент Использование с either, neither модальных глаголов. Итак, если в предложении используется любой модальный глагол, can, could, might, то он выполняет функцию вспомогательного. I can't understand what they're talking about. Я не понимаю, о чем они говорят. Yeah, I can't understand it either. Ну да, я тоже не понимаю. В случае с «either» в ответной фразе используется модальный глагол в той же форме. В этом примере отрицательный модальный глагол «can't». Если мы хотим сказать предложение с «neither», то тогда в ответе модальный глагол будет менять свою форму на противоположную. «I can't do your job. I have no time for it». «Я не могу выполнить твою работу. У меня нет на это времени». «Neither can I». «Я тоже не могу». Теперь обсудим, когда употребляется non. Это отрицательное местоимение. Синонимами будут not any, то есть никакой, а также not one, не один. И местоимением none заменяют исчисляемые и неисчисляемые существительные в предложениях. Did you have any with locals there? У тебя были какие-то контакты с местными? None. Никаких. Или можно перевести как «ни одного». И, конечно, поговорим об особенностях употребления «none». Когда «none» заменяет подлежащее, то сказуемое, то есть глагол, будет зависеть от исходного существительного. Здесь все просто. Существительное было в единственном числе, глагол тоже будет в единственном. А если во множественном, то и глагол будет во множественном. I bought two lottery tickets, but none were winners. «Я купил два лотерейных билета, но ни один из них не оказался выигрышным». «None» здесь относится к «tickets» поэтому глагол после него стоит во множественном числе. You, как и в примере с either-neither, к часто прибавляется предлог of. И вот эту форму, non-of, мы используем перед существительными с определенным артиклем the, вместе со словами-определителями this, that, my, your и личными местоимениями. None of them was invited to that after party. Никого из них не пригласили на автопате. И здесь важно подчеркнуть одну небольшую разницу в употреблении «non-of» и «neither-of». Обе эти формы мы используем с местоимениями и исчисляемыми существителями множественного числа. Когда говорим о двух объектах, тогда используем «neither-of». Когда речь идет о трех или более объектах, тогда используем «non-of». Neither of my parents can swim». «Никто из моих родителей не умеет плавать». Родителей максимум двое, поэтому «neither-of». None of the students of this university studied French. Никто из студентов этого университета не учил французский. Тут понятно, что студентов гораздо больше, чем двое. А вот пример из «Властелина колец, когда Фродо сожалеет о том, что вся история, в которую он и его друзья попали, произошла. Ну и точно так же, как и в случае с neither of, по умолчанию после non-of употребляется глагол в единственном числе, даже если объект стоит во множественном. А если вы любите неформальное общение больше, тогда можете использовать глагол и во множественном числе после non-of. None of these questions was interesting. Ни один из вопросов не был интересным. Или же none of these questions were interesting. И это уже неформальный вариант той же фразы. Слово both переводится на русский как «оба» или «обе», то есть это слово служит для объединения каких-то двух предметов или людей. I can do both things – dancing and singing. Я могу делать и то, и другое, и петь, и танцевать. Если говорить о нюансах употребления, то, во-первых, both используется существительным, когда перед ним нет слова определения. Both girls look pretty. Обе девушки выглядят симпатично. Если же слово «определитель», ну то есть артикль «the» или любые притяжательные местоимения, типа «theirs», «my», стоит перед существительным, тогда к «both» добавляется предлог of. Либо же можно говорить и без него. Нет никакой разницы. «Both of my brothers are hockey players». «Оба моих брата — хоккеисты». Both my brothers are hockey players. Видите, никакой разницы. А вот если стоит личное местоимение, us, you, them, перед существительным, то тогда употребляется форма both of. Мы оба знаем, что это предложение не будет проблемой для наших клиентов. Еще один момент. Both не употребляется в отрицательных предложениях, и вместо него стоит использовать neither. Neither of them was prepared for that competition. Никто из них не был подготовлен к тому соревнованию. А еще местоимение both может быть союзом, когда употребляется в паре и то, и это, как, так и, и тот, и другой. He is both smart and good-looking. Он и умен, и хорошо выглядит. Разобраться с этой темой и с другой грамматикой вы можете вместе с преподавателем в нашей онлайн-школе. Вы будете не просто учить правила, а делать упор на разговорную практику, чтобы потом использовать эту грамматику в речи. Плюс в нашей школе используется коммуникативный подход, поэтому на уроке каждое упражнение работает на развитие устной речи. Вы учите слова, слушаете аудио, смотрите видео, читаете тексты и сразу проговариваете все темы, отвечаете на вопросы и делитесь своим мнением. Результат? Вы говорите правильно и уверенно. Протестировать обучение вы можете на бесплатном вводном уроке, где познакомитесь с преподавателем, сформулируете цель и получите персональные рекомендации по обучению. И если решите начать учиться в Inglix, по промокоду "Подкаст", мы подарим вам скидку 30% на первую оплату уроков с русскоязычным преподавателем. Ссылку на школу оставили в описании выпуска. Спасибо, что послушали этот выпуск. Если он был полезен, ставьте лайки и звездочки. А еще вы всегда можете найти нас на Apple и Google подкастах, Яндекс Яндекс.Музыке и в других стриминговых платформах. И до скорого. Be cool.